0: Vandaag maken we een uitstapje naar beelddenken in de praktijk. Mers Bos is een uh, docent Duits op het VO en zij past eigenlijk de beelddenktechnieken toe in haar lesprogramma. En daarnaast uh, in haar praktijk gebruikt ze ook heel veel het wereldspel en zij gaat uitleggen hoe dat wereldspel gebruikt wordt om te bepalen of iemand een beelddenker is en uh, ja, hoe, hoe dat, welk effect dat heeft op het leerproces. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen, maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Ja, welkom allemaal bij de nieuwe Beelddenkers podcast. Uh, vandaag zit ik met Mers Bos. En, uh, welkom Mers, uh, leuk dat je er bent. Ja, Zou jij je jezelf even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ik ben uh, Mers Bos, maar dat heb je al gezegd. Ik ben uh, opgeleid door docent Duits, tweede graad, En daarnaast heb ik mijn eigen praktijk voor leerlingen die hulp nodig hebben bij Leren Leren. Um, ik begeleid ze met dyslexie, faalangst en uh, ja, eigenlijk alles waar ze hulp bij nodig hebben. Vooral als ze uh, uh, nou, hoogbegaafde dyslexie, ADD, ASS... En doe zo mijn best uh, om ze op weg te helpen naar een beter succesvolle schooljaar.
0: Ja, en dan gaat het echt op het leren leren, had ik begrepen. Ja, leren leren. Ja, ja. en wat is jouw achtergrond?
1: Ja, ik ben geboren en getogen in uh, Zwitserland. Uh, ben in Nederland komen wonen, heb uh, de Nederlandse taal moeten leren. Ik sprak geen woord Nederlands toen ik in Nederland kwam. Uh, en zo weet ik eigenlijk uit ervaring hoe lastig het is om een taal uh, te leren... Um, nou ja, goed, eenmaal in Nederland had ik het wel heel erg naar mijn zin en heb ik gemerkt, als je echt je best doet, dat het wel moet lukken. Alleen op het hbo ontdekten ze dat ik toch uh, last had van uh, dyslexie. Ik ben er nooit op onderzocht, um, maar met de juiste hulp op de hogeschool uh, heb ik het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen om een hbo-diploma te halen. Daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, maar en... je had natuurlijk het voordeel dat jij al Duits sprak, hè? En Ik had wel het je... voorbeeld
1: dat het Duits sprak, ja. maar
0: nog, je hebt toch wel een
1: hoop andere vakken.
0: Ja,
1: natuurlijk. En dan moet je toch nog steeds een hoop boeken lezen en zeker ook literatuurboeken. Ja, en nou ja, gelukkig dankzij de juiste hulp is me dat wel gelukt en de juiste motivatie. Dus dat is heel prettig.
0: Ja, en nu heb jij je eigen praktijk. Waar, waar zit jij? Ik zit
1: in Soetermeer. Um, Zoetermeer is echt de huisvesting. Uh, maar ik krijg ook wel eens aanmeldingen elders uit het land. En ik heb het geluk dat ik in Utrecht een heel toffe locatie heb mogen gebruiken. Als kantoor overdag dicht is, ja, dan staat zo'n ruimte leeg. En uh, de samenwerkingsverband die ik met uh, die partijen heb, die heeft gezegd... hier mag je ons kantoor gebruiken. En zo ook in Amersfoort. In Amersfoort ook een heel inspirerende ruimte ter beschikking gekregen. En die mag ik gebruiken op de zaterdagen. En inderdaad als kantoor dicht is... In de avonduren. Dus dat is heel fijn. Dus ik mag op, op drie verschillende locaties werken.
0: Ja. Oh, dan ben je wel druk, denk ik. Want je staat ook nog voor de klas. Ik sta drie dagen in de week voor
1: de klas. Daar geef ik inderdaad het vak Duits. Maar daar ben ik ook dyslexiecoach en reductietrainer En counselor. En daarnaast heb ik dan mijn eigen praktijk. En nou ja, leerlingen die gaan overdag naar school. Dus dat betekent dat ik vaker ook in de avonduren aan het werk ben.
0: Ja. Nou ja, leuk. Um... En uh, nou ja, hoe, hoe ben jij? Ja, je hebt natuurlijk zelf ervaren dat als je dyslexie hebt, uh, dat het leren dan anders gaat. Um, wat heb je nog meer voor bagage? Wat zijn, uh, de, de, want het is de Beelddenkers podcast. Uh, wat weet jij van Beelddenken en neem jij dat ook mee in jouw begeleiding?
1: Nou, ik heb mezelf vroeger no nooit zo goed begrepen. Ik, uh, ik was anders, ik handelde anders, um, ik reageerde heel snel. Ik had al soms wel eens last van dat ik mensen niet liet uitspreken. Of dat ik uh, al aanvulde wat ze zouden gaan zeggen. Uh, nou ja, uh, gelukkig heb ik een heel goed sociaal netwerk en heb ik lieve vrienden. Maar ik heb ook wel mensen gehad die uh, daarvan schrokken en een stapje terug deden. En dachten van ja, wat moet ik met haar? Uh, het stukje onbegrip. En nou ja, dat had ik zelf. Tuurlijk heb je dat wel door en je voelt wel wat, maar je hebt niet in de gaten hoe dat komt en waarom. En toen ik op een gegeven moment voor de klas ben gaan staan en leerlingen ben gaan helpen en ontdekte dat het toch best wel een, een probleem is in hoe leer ik en uh, vooral de zoektocht naar jezelf, ben ik um, mezelf gaan verdiepen in beelddenken. En dat was eigenlijk een eye-opener. Dus door verschillende boeken te lezen over beelddenken... dacht ik van, jeetje, wat herkenbaar. Oh, nou ja, maar dit is ook herkenbaar. Oh, als ik dit vroeger had gedaan als kind. Oh, dus het eigenlijk stukje psycho-educatie. Ja, had mij dat veel eerder gegeven. Ik ben wel een gelukkig mens en ik was vroeger een gelukkig kind. Maar ik denk dat het me wel geholpen had in het leren op school... en misschien ook wel in het studeren. Dus ik heb me vooral verdiept in, nou ja, uh, beelddenken... In de handvatten voor de leerstijlen die ze nodig hebben.
0: Ja. En, uh, nou ja, we hebben natuurlijk al een gesprekje gehad. Jij maakt dan ook gebruik van het wereldspel. Ja. Ja, daar hebben we het nog helemaal in de podcast niet over gehad. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd. Kun je uitleggen wat dat wereldspel is?
1: Ja, het wereldspel, dat is... Um... Nou, dat zijn, moet ik eigenlijk zeggen, een aantal blokjes. Uh, en dat bestaat uit uh, huizen, mensen, verkeersborden, uh, soldaten, uh, bouwstenen, uh, voertuigen, bomen. Nou, dat zijn een beetje de items. En met die bouwstenen, het zijn 110 stuk, uh, stukjes, uh, bouwen uh, kinderen van uh, 5 tot 15 uh, een dorp. Tenminste voor het individueel onderwijskundig onderzoek van 5 tot uh, 15, Maar een volwassene kan het ook uh, bouwen. En dan bouwen ze een dorp. En uit dat dorp kun je heel veel informatie halen. Um, en de meest interessante informatie die ik eruit haal. Om makkelijker een beetje onderscheid te kunnen maken tussen talig denken en uh, beelddenken. Is de manier waarop ze dus dat dorp bouwen. Hoe het gekoppeld is. Nou, maar behalve uh, het gebouwde dorp. Um, in, in de stijl kun je ook nog zien welke sociale, emotionele aspecten erin zitten en welke innerlijke blokkades er zijn. En het grappige is dat uh, hele stoere binkies die zeggen van doorbouwen, nou ja, uh, dat zijn een paar bouwstenen en dan ben ik klaar. Die zijn uiteindelijk wat langer bezig en nemen ook echt wel de tijd en gaan helemaal in die wereld van het bouwen van het dorp. En die bouwen de meest mooie constructies, um, waarbij ik bij één jongen uh, recent nog gedacht, nou, de manier waarop jij dit gebouwd hebt, dat lijkt wel een hoogbegaafd profiel. Nou, en uh, als dat dorp gebouwd is, dan ga je verder onderzoeken met, uh, nou ja, uh, het is helemaal wetenschappelijk uh, onderzocht ook, uh, goed onderbouwd, zit een hele fijne handleiding bij. Nou, en dan ga je op onderzoek uit van ja, welke kenmerken vertoont uh, uh, dit gebouwde dorp, en welke handvatten kun je dat kind dan geven in het leren? Nou, en ik vind dat wel heel prettig. Ga
0: je dan ook in gesprek nog met zo'n leerling? Van waarom heb je dit gebouwd? Waarom heb je het zo gebouwd? En waarom niet anders? Of,
1: ja, een hele goede of vraag. Het is het
0: alleen de interpretatie van? En, en laat je ze gewoon bouwen? Ja, in
1: principe laat je ze in eerste instantie gewoon bouwen. Dat is helemaal non-verbaal. En als ze klaar zijn met bouwen, dan stel ik wel altijd de vraag... Vertel eens, wat heb je gebouwd? En woon je in dit dorp? En waar woon je dan? En dat is echt heel leuk. Het ene kind zegt, ja, ik woon daar. En het andere kind zegt, nee, ik, ik woon toch hier. Ik ben toch hier thuis, ik woon hier. Dus daar zijn de reacties heel verschillend in. En de ander zegt van, nou nee, ik woon hier niet. Maar uh, ik zou hier wel in kunnen wonen. Dus dat is heel erg interessant. Uh, Sommigen bouwen een dorp met ja, twee verschillende delen. En de ene woont in het ene deel. En ik had een kind en die had ook een verhuiswagen ge geplaatst. En die zegt, ja, maar ik verhuis naar het andere deel. Dus dat is heel erg interessant. Nou, en uit die informatie kun je weer hele leuke gesprekken hebben. Nou, en na de hand heb je dan weer gesprekken met de ouders. En ga je naar, van nou ja, uh, waar liggen, wat is nou echt het leer, um, uh, 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 hoe heet het, uh, leervraag. Mm -hmm. Opvraag, en waar wil je naartoe? En ik zie en constateer dat. En wellicht is, nou ja, dat en dat mogelijk. En ja? dat uit een dorp, ja.
0: Ja, leuk. En, en dat zet ik maar, want ik ken dat wereldspel. Ik ken het zelf niet hoor, maar ik heb er natuurlijk wel vaker van gehoord. Vraag ik me ook altijd af, als, stel dat je nou een kind een dag later nog een keer dat bouw, dorp laat bouwen. Doe je dat wel eens? Dat zeg je zegt van, goh, bouw, bouw nog eens een keer een dorp?
1: Ja, zeker wel, want met één dorp kun je natuurlijk niet heel veel uh, informatie echt concreet verwerken. Dus een kind moet sowieso nog een tweede dorp bouwen. Okay. Dat doe je minimaal twee weken later. Ik heb ook wel eens gehad dat het drie weken later is, als het dan toevallig zo beter uitkomt. En ik heb bij één kind gehad uh, dat ik dacht van, ik twijfel hier heel erg. Ik zou het prettig vinden als er nog een derde dorp gebouwd werd. En dan was ik uiteindelijk ook heel blij om dat ik dat gedaan had. Uh, maar de structuur bleef hetzelfde. Dus de informatie die ik kreeg, bleef ook hetzelfde. Ja. Oké,
0: okay. nou ja, leuk. Ja, dat dat zijn al vragen die ik dan mijzelf al heel lang geleden eigenlijk gesteld heb. Zo van, ja, hoe gaat dat dan? in één keer een dorp bouwen. Ja, okay, Als ik mijn kind nee, zie bouwen, dan ik het dorp anders. Bouwen. Maar daar zit dus wel echt... Uh...
1: Nou, misschien een mooi voorbeeld over het Werelddorp. Een, uh, een jongen in de klas. En een beetje een dromerig type. En die kon een hele mooie torens bouwen van zijn pennen. Uh, en was eigenlijk wel afwezig leraren die klaagden daar een beetje over, van ja, hij leidt het nooit op. Dat ik dacht van, nou, ik weet het niet. Volgens mij heeft hij gewoon iets nodig om, om zijn concentratie vast te houden en toch iets te bouwen. Uh, ik denk dat hij meer hoort dan je in de gaten hebt. Vraag even door. En uiteindelijk, nou ja, de vasttoetsen, de CITO vasttoetsen. Uh, daar kwam ook uh, VWO uit. Uh, deze jongen zat op de HAVO. Uh, en voordat ik die vasttoetsen had gezien, heb ik de toestemming gekregen van ouders om hem een dorp te laten bouwen en een tweede dorp laten bouwen. En daarin dacht ik, ja, maar dit is echt een intelligent dorp. Ik heb dat ook na laten vragen bij uh, de opleiders. Kijk, ik heb dit dorp, uh, wat is jullie idee hierover? En ze gaven ook aan, nee, dit is zeker een intelligent dorp. Nou, En kort daarna kwam de cito vasttoets en dat zat echt in een hoge range van het VWO. Dacht ik dacht, zie je wel, je ja. moet geloven in dit kind... en niet alleen maar het gedrag willen zien...
0: Ja, en dat is ook wel eens grappig wat je met ouders ziet. Want ik, als hier in mijn praktijk, dan heb ik, krijg ik altijd intekens eigenlijk altijd met de ouders erbij. En ik heb van die um, wisportjes, ja, of eigenlijk grotere A3 uh, uh, whiteboards liggen op tafel, zodat ze gewoon kunnen tekenen. Daarmee daar geef ik ook altijd mijn uitleg op. Dus ik was aan het vertellen. En, en die moeder had tegen mij van tevoren gezegd, nou hij heeft er helemaal geen zin in. En, um, nou ja, ondertussen bleek dat hij er best wel zin in had. Hij, hij luisterde goed. Maar hij was ondertussen, dat ik aan het vertellen was... Um, was hij aan het schrijven op dat whiteboard. En zijn moeder, die stootte hem al een keer aan. En, en, en elke keer, en die moeder die bleef daar maar opmerkingen over maken. Dus die probeerde eigenlijk die jongen op te laten letten. Terwijl, het juist inderdaad, toen ik dat aan hem... Nou ja, toen we dat gingen bespreken, zo van, ja... Hij is gewoon aan het opletten. Dat kwam ook uit zijn dominantieprofiel. Hij moest luisteren. En hij had een uh, linkse oog. Dus wat hij zag, dat kwam het eerste binnen. Maar dat betekent dat wat je hoort, dus minder goed binnenkomt. Dus als hij naar mij aan het kijken was, dan kon hij alleen maar naar mij kijken. Dan kon hij niet meer opletten. Dus ja. hij had zichzelf al... Was die, had hij zich al zodanig mooi afgesloten, omdat zijn oog in ieder geval bezig was. Zijn hersenen waren mooi aan, want hij was aan het tekenen, en hij kon heel goed opletten. Bij zijn moeder verstoorde dat eigenlijk, en dat was een heel mooi voorbeeld voor die moeder ook, om te laten zien dat hij dus inderdaad juist dat nodig had om op te letten.
1: Nou, ik, uh, ik herken heel goed wat je zegt, um, en dat is eigenlijk jammer. Dan heb je inderdaad weer dat je een moeder even moet begeleiden van, hey, uh, dit helpt hem juist wel. Ik heb dat zelf vanuit mijn praktijk een keer gehad met twee uh, broers. Moeder die vroeg, wil jij mijn kinderen helpen in leren leren? Ik zeg, is goed. En ik kom eigenlijk heel graag thuis, omdat je dan ziet wat de thuissituatie is. Je ziet waar ze huiswerk maken. Ik, uiteraard ben ik alleen maar beneden aan een eettafel liggen. Ik, ik zal nooit mee naar boven gaan, want ik vind dat een slaapkamer van een kind moet een veilige plek zijn. Er moet niet verstoord worden in uh, dat daar iemand is geweest om te helpen in welke sessie dan ook. Maar we zaten beneden aan de eettafel. Ze hadden een hele duidelijke rol. Uh, de ene broer aan die kant, de andere broer aan die kant... En de een moest en zou per se aan die kant zitten, zodat hij het overzicht had. En de andere broer maakte dat weer niks uit. Dus ik zag op de beide broers twee duidelijke verschillen. Ik denk, oh, jij zou nog wel eens een hele duidelijke beelddenker kunnen zijn. Nou, uh, gaandeweg de training die ik gaf, zag je hele heldere verschillen. Uh, spijtig genoeg was moeder zo aardig en die schreef de leerkaartjes voor de ene zoon. Uh, want die had er helemaal geen zin in. Nou, die scoorde natuurlijk ook onder de maat op school met cijfers. Maar dat komt omdat hij natuurlijk zelf niet de kans kreeg om zijn eigen uh, leerstijl toe te passen. En die andere jongen, die had heel veel aan de handvatten tijdens de training van het leren leren. En die groeide, die bloeide op. En nou, die is ook heel mooi overgegaan. Maar dat ene jongetje, de, die ene zoon, die dus per se moest functioneren. Zoals moeder dat in gedachten had. Hoe de oudste zoon dus ook functioneerde. Ja. Dat, dat werkte gewoon niet.
0: nee. Nee, ja, soms moet je inderdaad ook de ouders... Nou, eigenlijk is het niet eens opvoeden, maar het is meer geruststellen. Geruststellen dat datgene wat dat kind van nature doet, dat dat vaak helpend is. Ja. En, en eigenlijk, elk kind wil gewoon leren. Elk kind wil van nature gewoon zijn best doen. Dan een... moeten wel de omstandigheden zo namelijk zijn dat ze dat kunnen. En als je ze hun, die omstandigheden zelf laat creëren... Als ze dat zelf aanpassen, ja, dan moet je dat vooral zo laten. En daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat het lesmateriaal ook passend is. Want ze moeten wel toegang hebben tot de juiste informatie.
1: Ja, nou, ik ben ervan overtuigd dat elk kind nieuwsgierig uh, geboren wordt. Uh, ze willen allemaal leren praten. Ze willen allemaal leren lopen. Ze willen allemaal voelen. Ze willen allemaal proeven. Dus ik denk dat een kind echt wel geboren wordt met heel veel nieuwsgierigheid. Uh, en dan is het inderdaad net wat je ze aanbiedt en welke mogelijkheden, mogelijkheden ze je geeft om hun wereld verder te ontdekken. Uh, en wat ik dan jammer vind, op het moment dat ze op school komen, dat ze weer in een bepaalde richting geduwd worden. Van uh, zo moet het, zo gaan we dat doen. En dat zie je heel goed ook uh, ja, in, in het leren schrijven en in het leren tekenen en, uh, en nou ja, gelukkig de pen vasthouden, maar ook handschriften toepassen. Maar ik vind het zo jammer dat uh, een, een stukje creativiteit, naarmate je verder in een schooltraject komt, toch wel ontnomen wordt. En het zou zo mooi zijn als veel meer leerlingen op een creatievere manier mogen blijven leren. Ja,
0: juist... ja maar ja, dat kunnen we niet toetsen en testen, hè? Nee, nee, en dat is juist zo jammer. Ja. Ik ben het net vanmorgen, want we, ja, wij geven natuurlijk die keer een opleiding beeld, vanmorgen heb ik dat toevallig nog opgeschreven, dat inderdaad dat, die creativiteit, en dat is niet alleen, alleen maar knutselen en, en, en tekenen. Dat is ook vooral creatief zelf een rekenopgave uit mogen zoeken. Hoe we dat zouden kunnen doen. Want in het VO, want jij werkt op het VO, ja Duits. In hoeverre, kijk ik heb natuurlijk ook, uh, ik begeleid uh, kinderen met huiswerk. En kom ik ook Duits tegen. Wat mij heel erg um, helpend, wat ik helpend vind met Duits is uh, dat ik ze altijd alvast alle grammatica regels geef. Want bij de meeste methodes Duits krijgen ze een woordenlijst. En dan staan er bijvoorbeeld heel veel uh, meervouden. Maar elk, er zijn heel veel regels op dat meervoud. En dan moeten ze maar gewoon aannemen dat dat bij dit woord zo gebeurt. Een beelddenker kan dat helemaal niet. Die heeft die regels al nodig om te snappen, nou ja, het kan op deze manier het kan op die manier, het kan op die manier maar die moet houvast vast hebben dus ik geef ze vast, alvast alle regels hoeven ze van mij niet te kennen maar dan weten ze in ieder geval een aantal regeltjes moeten voldoen en ja. dat is waar, waar ze nogal eens tegenaan lopen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Jij bent de... Dat is
1: iets wel moois. Want dan heb je inderdaad over een methode. En een methode heeft een bepaalde structuur nodig. Maar niet iedereen wil diezelfde structuur hebben. Maar je kunt de methode natuurlijk uh, ook... Niet aan het begin van het boek openen, maar aan het einde van het boek openen. En dan kom je fantastische overzichtsschema's tegen. Nou, en eigenlijk begin ik in mijn lessen daarmee. Uh, ja, ja. Hoofdstuk 1 interessant, uh, maar hoofdstuk 10 is net zo interessant. Maar als je de kinderen eerst even laat zien, helemaal achter in het boek. Kijk, alles wat we gaan behandelen staat hier. Uh, we hebben nu het A-boek, dus een deel hiervan kom je nog niet tegen. Dat komt in het B-boek pas, maar in het B-boek vind je weer exact hetzelfde overzicht. Dus laten we eerst even kijken welke onderdelen van de grammatica erin zitten. En weet, alles wat ik je uit ga leggen, waar ik je aantekening over laat maken, kom je ook weer uh, tegen in, ja, in dit complete overzicht. En dat helpt wel, uh, ja. vooral ook omdat je dan iedereen meepakt. Iedereen wil graag weten, ja, wat is het einddoel? Wat willen we gaan doen? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Uh, maar je merkt ook, op het moment dat je... Uh, en dat vind ik wel heel mooi. Uh, en je, of je een kind nou bij de hand wil uh, noemen of nieuwsgierig. Dat laat ik even in het midden. Maar ik merk wel, als ik dan met hoofdstuk 1 begin. Uh, nou ja, dan, je moet ergens beginnen uh, met die grammatica aanbieden. En dat is bij Duitsland, bij Haben en Zijn. Uh, meteen twee ingewikkelde werkwoorden eigenlijk. ja. Heel ja dat... Maar ja. Uh, dat heeft het systeem bedacht. En uiteindelijk begin je ook met, uh, ja, ik ben... Ik kan het zeggen,
0: die, 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 dat zijn natuurlijk in alle talen eigenlijk de, de werkwoorden waar je mee begint. Omdat je die continu nodig hebt.
1: Ja, ja zeker. En het leuke is dat een, uh, een aantal kinderen ook echt zeggen van... Maar je kunt het toch ook zo, zo, zo zeggen, want dan hebben ze uit nieuwsgierigheid al in die grammatica-schema's gekeken. Ja, ik ja. word er heel gelukkig van.
0: Ja, maar dat is ook de manier volgens mij waarop je het zou moeten aanbieden. Van, nou ja, goed, dit hebben we allemaal. Dit gaan we allemaal leren. Nou ja, je hoeft het niet allemaal tegelijk te kennen. Oké, okay, we beginnen vooraan. Maar laat alsjeblieft zien, maar ook waar ze het inderdaad op kunnen zoeken. Dat niet wil zeggen ja. dat je het allemaal meteen getoetst hoeft te, te, te krijgen... maar wel dat je weet hoe het in elkaar zit.
1: Nou, wat nog een andere leuke is... je hebt, uh, als ik even over de methode heb die wij op school gebruiken... is inderdaad de woordjeslijst um, uh, Duits-Nederlands... Uh, en dan heb je nog een lijst Nederlands-Duits. Uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, uh, nou ja, daar is twee kanten op moet leren... en één uh, lijst waar je alleen maar vanuit het Duits naar het Nederlands leert... Dan krijg je nog grammatica overzicht. En dan krijg je de spraakmiddel noemen wij dat. Dus de zinnetjes. En ik heb zoiets van, ja maar waarom beginnen we met woordjes leren? Je kunt ook zeggen, nou die spraakmiddel dat zijn niet zo heel veel zinnetjes. Laten we die zinnen daarin nou eerst eens even compleet maken met woorden uit de woordenlijst. Dan is het in ieder geval een logische zin. En laat die leerlingen nou eerst die zinnetjes leren. Ongemerkt pakken ze dan al heel veel woorden op. En zul je zien op het moment dat ze de woordenlijst moeten leren... dat dat veel makkelijker gaat. Dat ze alleen maar denken... oh, het valt wel mee, zoveel woorden zijn het niet meer. En uh, ja, ik begin dus eigenlijk helemaal achterstevoren. Want die spraakmiddel is het laatste onderdeel... gedurende het hoofdstuk. Ja, en ik begin daar dus mee.
0: Ja, ja. ja dat vindt, lijkt mij ook. Uh, nou, en dan heb je natuurlijk met voordeel van met Duits... dat het wel aardig op het Nederlands lijkt. Dus zeker met zo'n zin dat je eigenlijk... zonder dat je heel veel Duits kent, al best al behoorlijke zinnen kunt snappen, in ieder geval zeker, ja en dat is bij Frans natuurlijk een heel ander verhaal Frans, ja, daar kunnen ze daar een zin in zetten, maar daar kun je niks van maken nee. Engels hebben ze het voordeel dat ze dat natuurlijk tegenwoordig heel veel horen Duits niet meer, vroeger ja, ik kom van de Duitse grens dus Duits was voor mij, toen ik op de middelbare school kwam, al redelijk gesneden koek want ja, wij, hoorden, wij, wij kregen gewoon Duitse televisie woensdagmiddag. Dus dat Duits, dat was er ook alvast ingeprent. En ja, dat is niet meer. Dat is nu, ook al woon je nog steeds in die grensregio, op televisie hoor je geen Duits. Ja, dan zou je het al speciaal moeten opzoeken. Maar dat doe je niet meer, omdat er genoeg aanbod is. Dus, nee, is uh, maar dan nog, lijkt dat Duits zodanig veel op het nederland dat je merkt dat ze het begrijpen? Dat is niet zo moeilijk. Maar het, het, uh, de woordjes zijn niet zo makkelijk als dat je denkt.
1: Nee, maar die woordenlijst kun je natuurlijk in mijn beleving ook op een hele creatieve manier aanpakken. Ik wil nog wel eens uh, gaan mindmappen met een woordenlijst. En dat klinkt misschien heel raar. Hoe kun je dan nou gaan mindmappen met een woordenlijst? Maar als je een thema hebt, uh, ik noem maar even wat, kleding. Um, of Het huis is misschien een makkelijker voorbeeld. Uh, als je het thema wonen hebt... Uh, mm -hmm. Kan je dat in allerlei takken gooien. Dus inderdaad de slaapkamer, de woonkamer. En al die woordjes die daar weer bij horen. Hang je dan aan diezelfde tak. Uh, maar ik heb ook wel eens dat leerlingen zeggen. Ja, ik vind het map met bestom. Me ik zeg, nou dan gaan we gewoon een tekening maken. En dan laat ik ze echt eerst uh, bijvoorbeeld hun eigen huis tekenen. En alle woorden daarin schrijven. Ja. En als we het hebben over het menselijk lichaam, dan laat ik ze... Eh, en dan denk ik tegenwoordig goed na nou, wat ik uitdeel. Of ik een mannetje of een vrouwtje uitdeel. Dus eh, ik bied tegenwoordig maar alles zo neutraal mogelijk aan. Omdat ik het belangrijk vind met iedereen rekening te houden. Maar dan laat ik ze wel dat eh, allemaal erbij schrijven en erbij tekenen. En ik krijg dan van een aantal ouders ook echt wel terug dat dat indruk gemaakt heeft. Mijn kind heeft dat echt geholpen ja. door te tekenen en de woorden erbij te schrijven.
0: Ja, dat omdat... doe ik ook vaak inderdaad. Ja, ja
1: pas niet bij iedereen, maar ja, op die manier probeer ik dus... Uh, ja, twee richtingen in uh, een beetje te helpen en te begeleiden. Ja. In de
0: ja. Nou ja, weet je, ik heb sowieso nooit begrepen... waarom ze die woorden niet bundelen. Uh, ook, ook met rijtjes leren, want ik, bij mij bleef het juist het beste hangen. Ik ben, een, ik ben gewoon een taaldenker, maar dan nog is het heel fijn... als dat bij elkaar staat. Uh, de windstreken of het, het fruit wordt het wel gedaan... maar ook soms staan ze echt hartstikke door elkaar... Ik heb ja. ook methode, dus staat gewoon in alf alfabetische volgorde. Ja, nou, dat is helemaal ja. goed. Dat nou, staat echt de... helemaal nergens op. Dan, dan kun je er toch niks meer van maken. En dan zeg ik ook al, maar weet je, nou, wij gaan er wel niet meer rijtjes van maken. Dat doe woordjes leren vaak op kaartjes. Want die kaartjes kunnen ze dan ook met, want ik leer ze vaak ook de ik anders methode. Dus dan dat ze kaartjes visueel, of woorden visueel kunnen opslaan. Ja, en met kaartjes, dan kun je dat eigenlijk die techniek gelijk toepassen. En dan kunnen, moeten ze het al een keer opschrijven. En, ja, en het is inderdaad een beetje zoeken wie wat wil. Hè? Sommige leerlingen die, die leren het heel goed door het op te schrijven. Anderen moeten het horen. En dan kom je toch weer terug op dat dominantieprofiel. Als, je, als ik leerling heb die een, een, een links oor hebben als beelddenker, ja, dan ga maar voor, hardop, hardop over horen, want dat, dat blijft juist bij hun hangen.
1: Nou, sowieso inderdaad auditieve bijpakken... het visuele en het auditieve combineren... maar je zegt die kaartjes, dat is sowieso een hele mooie... laat ze kaartjes schrijven, want dan hebben ze minimaal één keer het woord geschreven... <tiek> en die woordenlijsten door elkaar... Nou, in ieder geval bij de Duitse taal, eh, bij de methode die wij dan hebben op school... heb je de mannelijke woorden bij elkaar, de vrouwelijke woorden bij elkaar... en de onzijdige woorden bij elkaar, maar ook de werkwoorden bij elkaar. En ja, je kunt inderdaad als je dan die kaartjes gaat schrijven... weer helemaal de eigen categorieën aangeven... Ik probeer leerlingen in ieder geval structuur aan te bieden dat ze de mannelijke woorden... Uh, op blauwe kaartjes schrijven en de ja. vrouwelijke woorden weer op de rode of roze kaartjes. En de onzijdige dan weer op de groene en de werkwoorden op de gele. Want het zijn ook meteen de markeerstiften die je vaak als standaard kan kopen. Dus dat werkt heel goed. Of dat ze in het boek als ze denken, ja ik heb echt geen zin in leerkaartjes. Dat ze dan echt weer een rood blokje maken. Uh, dus echt omcirkelen. Ik ga dat in dat blok leren, dat in dat blok leren. En dat werkt ook heel goed. Dus die, ja, die kaartjes in een kleur helpt al. Ja. Het boek, de woorden ook al een kleur geven, helpt vaak ook.
0: Ja, ja ik pak gewoon van die memo-blaadjes, dan heb je al die kleurtjes al. Dus dat doe ik inderdaad ook. Met Frans ook. Ik ben met Frans, ben ik er ook laatst achter gekomen dat er gewoon een regel voor is. Wanneer iets le en wanneer iets la is. Heb ik nooit geweten. Schijnt gewoon een regel voor te zijn. Dus... Waarom denk ik, waar, denk ik ook van, waarom wordt dat niet gewoon verteld? Waarom? Dat doel, dan maak je het leven toch een stuk simpeler.
1: Nou, ik ben dus het schooljaar begonnen met helemaal achter in het boek te kijken. En dan heb je inderdaad al de uitleg bij het geslacht van de zelfstandige naamwoorden... welke basisregels er zijn. En ik zeg dan altijd voor het gemak 80% kun je toepassen... als je dus de woorden niet geleerd hebt of het lidwoord er niet bij geleerd hebt, of je weet het niet meer, dat kan natuurlijk ook. En als je wilt gaan gokken, dan heb je 80% kans goed, als je ja. deze regels leert, dat dan het lidwoord bij dat zelfstandige naam wordt. Ja.
0: Alleen als je bij het stek gaat kijken, dan zit je helemaal mis, hè. Het bestek, daar hebben we er drie van, maar ook alle drie verschillende uh, voornaamwoorden of, of lidwoorden. Ja. Dat is echt, die klopt niet, hè. Nee. Ja, <laughs> die dat vind ik nou altijd wel grappig. grappig. Ja, ja, ja. Nee, wel, daar heb je gelijk. Het is, het is, het is niet eens luidig, maar het is wel in ieder geval een richtlijn.
1: Maar het grappige was, want toen ik uh, nou ja, in Nederland kwam, moest ik de Nederlandse taal leren. En ik kon niet zoveel met die regels. Want uh, ineens was het van drie lidwoorden naar twee lidwoorden. En dan heb ik even over bepaalde lidwoord. En een paar jaar geleden uh, uh, ooit een keer in uh, Turkije op vakantie geweest. samen met een goede vriend. En hij heeft daar uh, de Cast Relation Manager leren kennen. En nou, dat klikte. Inmiddels is zij naar Nederland gekomen. Zijn ze getrouwd, gelukkig gezinnetje. Maar ik heb haar geholpen om de Nederlandse taal een beetje te leren. En ze stelde allemaal vragen. dat ik dacht: ja, maar dat weet ik helemaal niet. Allemaal ja. waarom vragen. Ja, maar waarom is het de? Bijvoorbeeld, waarom is het het? Ja. Nou, en zo allerlei andere vragen. dat ik echt zoiets had van: ja, maar. Ik weet het niet. Ik zou ik het heb... ook
0: echt niet weten, hoe dat er in het Nederlands zit. Of daar nog bepaalde regels aan zitten. Geen ja. idee.
1: Ja, toch maar een keer een docent Nederlands uithoren.
0: Ja, ja dat is misschien wel een idee. Nee, maar bij het Frans zit er dus wel, uh, zit er nog wel een regel achter. Ik kan hem, ja, volgens mij als hij op E, e eindigt, maar er zijn een paar uitzonderingen.
1: Ja, dat is bij Duits dan ook, inderdaad. Ja,
0: ja je hebt, dat is met eigenlijk altijd dat er wel uitzonderingen zijn. Maar bij, bij Nederlands zou ik het ook niet weten wanneer het de en wanneer het het moet zijn. Heb je ook leerlingen begeleid die Spaans leren? Niet die Spaans leren, nee. Nee.
1: nee. Daar zou ik het ook niet van weten hoe dat zit.
0: Nee, ik ook niet. Dat, uh... Ik weet alleen dat mijn boeken in het Spaans vertaald Ik weet alleen dat ze daar wel een hele mooie vorm hebben om uh, bijvoorbeeld het woord kind, dat heb je in een niño en een niña, uh, om dat onzijdig te maken. Dan, uh, dan doen ze dat met een apenstaartje.
1: Oh, dat is interessant.
0: Ja. Een dus vriend. volgens mij, ik weet niet of ze dat in mijn boek nou hebben toegepast, maar dat, dat, dat ze gewoon inderdaad alles, uh, ik zal ze even kijken, want zij wilde dat wel graag doen, heeft ze toen nog toestemming voor gevraagd, maar ik weet niet of ze dat nou, ik geloof niet dat die, dat die um, uitgever dat wilde. Nee, volgens mij niet, volgens mij hebben ze dat toch niet gedaan. Want anders moet je altijd een keuze maken,
1: hè? Ja, of je, je meisje... Keuze... Ja.
0: Ja. ja, ik heb uiteindelijk mijn, mijn tweede boek heb ik in de je-vorm geschreven. Daar ben je ook van het hele probleem af.
1: Dat is het probleem af, inderdaad. Ja. ja,
0: en het eerste boek heb ik speciaal echt bewust voor hij gekozen, omdat uh, de hoge gevoeligheid heel erg vrouwelijk uh, is. En ik juist um, de, die mannen dat wij wilden betrekken. En ja, ik heb ook bij uh, Allergisch Vermoeden het, het hoofdstuk um, uh, over genderdiversiteit ook echt genderneutraal geschreven. De, de, de non-binaire taal, laten we zeggen. Dat lijkt me best een
1: uitdaging. Om... Dat is een hele
0: uitdaging. Ik heb ooit geprobeerd een artikel te schrijven. Um, in, in een genderneutrale vorm. Maar daar kreeg ik toch heel veel weerstand. Want uh, docenten Nederlands waren het daar niet mee eens. Omdat dan grammatica niet meer klopt. even ja, het dat... hen en het hun. Maar dus ik dat... je... gebruik wel heel veel die. In, in, in uh, Facebook berichten en zo. En probeer ik altijd die te gebruiken. Niet hij of zij. Want ja, het klopt gewoon niet. Als het onzijdig, als het over een leerling gaat, over, over een kind gaat, ja, je weet het niet. En dan zou je dan hij moeten zeggen, ja, dan klopt dat weer niet. Dus we moeten dat boel een beetje neutraliseren. Ja, dat blijft lastig inderdaad. Daar, en aangezien ik nu een, een bezit ben van een transzoon, officieel, is het natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, maar dan krijg je inderdaad wel de gesprekken van twee kanten mee. Van, uh, de, van de, nou ja, waarschijnlijk ook van je klanten, uh, maar ook van, vanuit je zoon, hoe ze erover denken.
0: Ja, nou ja en, en, en mijn klanten, uh, dat merk ik ook, omdat je zo open bent over alles en alles mag en alles kan en alles goed is en alles normaal is, zijn ze dus ook heel open over hun genderidentificatie. Dat ze ook gewoon hier helemaal uitgebreid gelopen vertellen hoe, ze dat, hoe zij dat voelen en dat ze daarmee bezig zijn. En dat vind ik dan ook wel heel mooi. Dat als je de, de, gewoon de, de, de setting zo veilig maakt. Hij was hier, hij was hier pas, ik denk ik, voor de derde, vierde keer? Hij ging toch helemaal uitgebreid vertellen hoe dat, uh, hoe dat bij hem uh, van binnen ging. denk van, nou, dan heb je toch al een zodanig veilige setting. Dat dat, dat dat gewoon mag.
1: Ja, mooi is dat. Dat iemand echt zichzelf kan zijn. Want dan ja. komt het een betere lerenproces.
0: Ja, en dat is een hoogbegaafde jongen. Die echt op speciaal onderwijs. Eigenlijk beroepsuitstroomt. Eigenlijk zit hij praktijk onder practicum. Ja, daar hoort hij het totaal niet thuis. Maar ja, nou mag hij IVO gaan doen. En dan mag ik hem bij gaan begeleiden. En dan gaat hij HAVO doen. Dus, nou ja, mooi toch? Dan als je dan zo zo iemand gewoon uiteindelijk dan toch de goede kant op kunt helpen. En het is zo jammer dat het gewoon in het, in het basisonderwijs nog niet beschikbaar is en nog niet gefaciliteerd wordt. En tuurlijk, het is een vreemde gast, maar ja, waarom? Om, ja. en dat hoort er ook bij. Nou, nou ja, wanneer ben je vreemd? Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer een hele
1: andere discussie.
0: Ja, nou daarom. Dat, 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 ja, en nee, goed, er zitten er een paar tussen waarvan je echt denkt van... ja, inderdaad, dat gedrag dat is in een klas soms best lastig. Als jij steeds opstaat, als jij steeds zit te friemelen... als jij steeds... Uh, ja, het is niet zo dat alle kinderen uh, gewoon gemiddeld kunnen zijn. Dat is niet zo. En dat is alleen maar goed... Uh, maar ja, het is in een, in een setting van dertig kinderen soms wel lastig.
1: Het is zeker lastig. Uh, ik zie daar dan ook wel weer voordelen bij, want je hebt altijd wel iemand die uh, nou ja, goed, een bepaalde afleiding nodig heeft, maar daarmee ook meteen een hulp voor jou kan zijn als docent. Um, en je hebt vaak toch echt wel even iets nodig, of uh, dat er iets moet gebeuren in de klas, wat, wat jou dan weer tijd scheelt. Nou ja, het bord uitwissen is dan maar een voorbeeld, of proefwerkpapier halen. Nou, en zo probeer ik het eigenlijk een beetje altijd in te spelen, als ik weet van, oh, die, die komt straks binnen, die klas, dan zit die en die leerling. Uh, tuurlijk heb ik genoeg proefwerkpapier in mijn lokaal liggen, maar toch kijk ik altijd even naar de sfeer, uh, hoe... En hoe kijkt die persoon uit de ogen? Weet je wat? Uh, ga maar even papier halen.
0: Ja. Ja, nee, en dat... dat niet. licht. Ja, ja, dat is
1: gewoon heel goed. En ze weten toch, en bij de conciërge weten ze het inmiddels ook. Dan weten ze, oh ja, dan komt die weer. Uh, nou, geef maar mee dan ook niet de discussie van uh, hoezo, zo, waarvoor, hoeveel. Is het is gewoon een stapeltje en dat is oké. Okay. En volgens mij, ja. ik dat zelf inmiddels ook wel in de gaten. Oh, ik mag daar in ieder geval even aan de wandel.
0: Ja, maar, maar dan, nou, we hebben ze soms wel even nodig, inderdaad. En dat is wel fijn. Maar we, 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 nog even terug te komen op dat wereldspel. Gebruik je dat ook in, um, in jouw functie als docent? Kun je dat daar ook gebruiken of nou, is
1: dat heel lastig? Ik denk dat dat heel lastig wordt, want uiteindelijk ben ik docent Duits. Uh, en uh, nou ja, is, is dat mijn doel, dat ik de leerlingen leer uh, uh, de taalmachtig te worden. Maar als mentor merk ik wel dat bij sommige leerlingen... Um, ja, dat bepaalde zaken gewoon niet lekker willen vlotten, uh, Of vanuit een thuissituatie, of op school... of uh, misschien dat ze wel gepest worden, maar ze vertellen het niet. Dus dat sociaal-emotioneel een bepaalde blokkade zit. En dan wil ik het wereldspel nog wel eens inzetten. Dan zeg ik, wil je wat voor me doen? Uh, wil je een doorbouwen? Nou ja, uh, ja wil ik wel. Het ligt me net aan hoe stoer of hoe verlegen ze zijn. En het maakt eigenlijk niet uit hoe oud ze zijn. In de counselinggesprek heb ik dat ook wel eens gedaan met een bovenbouwleerling... Maar dan bouwen ze de dorp en ze worden vanzelf rustig. En dat is heel fijn. En daarna komt een gesprek eigenlijk veel natuurlijker op gang. Omdat ze allerlei dingen kunnen vertellen. En dan komt natuurlijk ook uh, het bewuste denken van pas. Waardoor ze uh, je afleiden. En voordat je het weet zit je in een diepgaand gesprek. Dus in, uh, in mentoraat en in counseling, ja. Dan kan ik het wereldspel makkelijk toepassen. Uh, maar vanuit het vak Duits, nee niet echt. Dat nee. is gewoon...
0: Maar ja, je bent natuurlijk, elke docent is eigenlijk ook mentor. En ik kan me ook voorstellen dat je niet van elke klas al die kinderen, dat, dat, kun je, dat, dat gaat niet. Maar van ja. je mentorklas lijkt het wel zinvol om... Ja, maar dan beter, ga ik zo ook,
1: ja. ja, en dan ook niet alle 32 hoor. Dat is gewoon een kind wat opvalt in welke vorm dan ook, of heel ja. erg... In heel erg extrovert. Ja, dan pak ik ze wel eens bij. Ik heb ook wel eens bij de valangst-reductietraining gehad... dat ik denk van, oeh, um, jij zit zo vast. Wat zit hier meer achter? Dan nou, heb ik ook wel eens het wereldspel uh, gebruikt. Uh, en bij um, volwassenen in de praktijk, uh, ook bij valangst... heb ik het ook wel eens gebruikt. En dat is echt interessant. Uh, ook de manier hoe ze erop reageren... en wat ze er uiteindelijk over willen vertellen... En de handvatten die je ze dan meegeeft, ja, maar ik zie dat en dan dat. Maar in principe gebruiken we het wereldspel echt uh, bij, ja, tot en met 15
0: ongeveer. Ik het zeggen, want op een gegeven moment is je brein natuurlijk zo ontwikkeld, dat het niet meer zo overheersend is, dat beelddenken en dat taaldenken. Ja, maar nee,
1: vrouw is eigenlijk nee. altijd los, klos. Zodra ik een opleiding heb gedaan of een cursus heb gedaan, dan moet altijd iemand even de, de, nou ja, de klos zijn. En dan zeg ik, ik heb weer wat nieuws geleerd, ga eens even zitten. Nou, en ik vond het bij haar ook heel leuk om te zien wat voor dorps gebouwd heeft. Alleen ik confronteerde haar daarmee en er kwam echt een beetje een boze reactie. Hoezo? Ja, maar schat, het is, kijk, dit is wat jij gebouwd hebt. En uiteindelijk uh, kon ze ook accepteren, jij ja, hebt gelijk. Uh, die aspecten, dat ben ik inderdaad.
0: Ja, is leuk te zien. Ja klopt, en dat, maar dat, dat, dat merk ik ook hoor, als ik met dat dominantieprofiel ook met ouders, die zitten dan altijd wel te zeggen, ik ben geen beelddenker, maar ja als je dan diep gaat graven, dan zit het er toch echt wel in, en dan zeggen ze ja, maar ja, die hebben gewoon al zoveel vaardigheden bijgeleerd, dus je moet dan inderdaad even de laagjes afpellen, ja. dan wil je erbij komen, en dat zal met dat wereldspel ook wel het geval zijn.
1: Ja, bij de nazorggesprekken en ja. die gesprekken heb je voornamelijk eerst met ouders. Dus het kind bouwt het dorp en daarna heb je het gesprek met de ouders. Uh, en aan de hand daarvan kun je inderdaad de juiste leerstrategieën inzetten of de juiste begeleiding.
0: Ja, nou, interessant. Um, ja. Uh, hebben we verder nog iets? Wat, 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 kunnen we, wat, wat, wat doe je verder nog? Uh, ja, wat zo... doe je met die faalangstreductie? Wat, uh, want ik neem maar, kijk, beelddenkers zijn natuurlijk ook heel hooggevoelig. Betrek jij daar dat beelddenken ook bij? Of ben jij meer met echt de dyslexie of de faalangst bezig en dat beelddenken niet zozeer?
1: Nee, ik ben juist met dat beelddenken bezig. Mm -hmm. Zowel bij de dyslexie als alle anders lerende leerlingen bij mij in de klas. Dus niet alleen bij mijn leerlingen, maar ook bij de andere leerlingen in de klas. En vanuit mijn eigen praktijk, zowel met faalangst als met de dyslexie. Uh, en ik merk dat uh, nou ja, bij dyslexie uh, zeker het, het kleurgebruik heel veel doet. En uh, nou ja, de leesliniaal bijvoorbeeld al heel erg helpt. Maar als je bij faalangst kijkt, um, ik heb een uh, werkboek ontwikkeld uh, voor faalangst. Uh, met, uh, ik, ik ben heel op zoekende geweest van... oké, okay, je hebt faalangstbegeleiding voor uh, de PO... je hebt faalangstbegeleiding voor het VO... en voor de PO is ontzettend veel materiaal te vinden... maar voor het VO eigenlijk niet zo. En uh, uh, door heel veel boeken te lezen... en behoorlijk wat websites te bekijken... heb ik uiteindelijk wat materiaal verzameld... en daar een werkboek van samengesteld. Maar dan komt het beelddenken. En dat is inderdaad de gevoeligheid... En ik wilde uh, de illustraties die ook in het boek voorkomen... waardoor leerlingen uh, of studenten of volwassenen... want ik begeleid ook volwassenen... Um, zich herkennen in de afbeeldingen die daar staan. Dus het stukje theorie wat je ze meegeeft... dat dat eigenlijk heel duidelijk te, terug te zien is in die afbeeldingen. Ja. Dat is heel leuk. En ik heb iemand gevonden voor de illustraties. En die begreep mij helemaal. Zij, zij begreep precies wat ik duidelijk wilde maken. Dus als ik dan vertel dat en dat wil ik afgebeeld hebben... Uh, ik heb hier een schets. Wil jij dit omzetten tot een illustratie? Ja, dat, nou, fantastische samenwerking is dat geworden. En je ziet ook dat uh, iemand die gedurende de training eventueel in gedachten afgeleid raakt. Uh, nog een keer terug op de pagina kijkt. En uiteindelijk heel mooi kan samenvatten. Oh, dus zus en zus en zo. Maar ja, in principe probeer je bij die valangstreductietrainingen zoveel mogelijk praktisch gericht bezig te zijn. Uh, veel bewegen... Uh, het vertrouwen terug te krijgen uh, uh, dingen, uh, oefeningen ook echt staan doen maar het beelddenken ja zeker, dat komt echt heel duidelijk terug in die valangstreductietrainingen
0: ja, ja leuk, en dat werkboek dat, dat je hebt gemaakt, gebruik je dat alleen zelf of is dat ook te koop?
1: Het is te koop, maar daarvoor moet ik op mijn website nog een webshop gaan openen. Dat, okay. dat is nog de toekomst. Maar ja, hij is, uh, hij is in ieder geval... Uh, nou ja, er zijn er nu uh, bij de drukker uh, behoorlijk wat aantallen vandaan gekomen. En hij is inmiddels verkoopbaar. Uh, okay,
0: en... en wat is jouw e-mailadres? Want voordat deze podcast online staat, dan zal die ongetwijfeld wel uh, te koop zijn. Ja, dat,
1: ja, 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 dat wil ik wel uh, naar streven. Uh, info... Het leerlingleertleren.nl
0: Kijk, nou als mensen dan uh, interesse hebben, kunnen ze me jou bestellen. Zeker. Ja. En als we het
1: over beelddenken hebben, heb ik ook nog een agenda uitgebracht. Maar die agenda is echt tot stand gekomen dankzij een aantal lieve leerlingen. Die heel duidelijk aangaven, ja, uh, plannen, ik snap wel dat het belangrijk is, maar het lukt me niet. Of ik kan een hele mooie planner maken, maar ik hou me er toch niet aan. Mm -hmm. Dan zijn we samen gaan nadenken, oké, okay, wat heb jij nodig? Hoe helpt plannen bij jou wel? Uh, is dat een whiteboard? Is dat uh, een computer? Of is dat papier? En nou, met een uh, goede pilot van uh, ruim anderhalf jaar is uiteindelijk een agenda uh, gedrukt. Die agenda is een jaar lang uh, gebruikt op een school. Nou, daar is weer feedback op gekomen. Daar is een herdruk op gemaakt. En die herdruk is uh, dit jaar weer uh, bij scholen uitgedeeld. Heel fijn. Uh, laatst weer een nieuwe bestelling gekregen... en uh, daar ben ik heel uh, dankbaar om. En in die agenda, en dat maakt me echt anders... Uh, daar waar bijvoorbeeld staat Koningsdag... staat wel het woord Koningsdag... maar staat ook een kroontje afgebeeld. Oh ja. en daar staat zomertijd of wintertijd... er staat ook een afbeelding uh, met een klok en een pijl... dat de klok dus een uur vooruit of een uur terug gaat. Uh, of, nou ja, dierendag ook in opgenomen... Uh, maar ook, uh, en dat is eigenlijk wel heel mooi om te vertellen, uh, we hebben natuurlijk christelijke uh, feestdagen, maar we hebben ook de islamitische feestdagen en ga zo maar door. En ik vond het belangrijk, dus dat uh, we een pagina gemaakt hebben met belangrijke dagen. Dus niet oh, ja. feestdagen, maar belangrijke dagen. En ook voor de islamitische dagen hebben we afbeeldingen gemaakt en die staan dus bij desbetreffende dag in de agenda. En die afbeeldingen heeft niet een illustrator gemaakt, maar hij heeft leerlingen gemaakt. Dus het is echt ah, geleerd ja. voor leerlingen. Ja. Ja.
0: En die is ook te koop? Die is te koop, ja. Die en is ook te koop, dezelfde website
1: straks? Dezelfde website, maar ik heb ook een merknaam gekocht. Uh, dus de, de agenda heeft ook echt een eigen website. Oké, okay. en hoe, welke is dat? mijnplanagenda.nl
0: planagenda.nl Mijn plan Ja. Ja, heel ja. leuk. Ja, zeker. Nou ja, weet je, ik bedoel... Uh, de doelgroep die naar deze podcast luistert... dat zijn natuurlijk wel de mensen... die die planagenda waarschijnlijk heel goed kunnen verbruiken. Dus ja. ja. ja uh, en als het dan een keer uitgevonden is... hoef je dat niet nog een keer te doen.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet, nee. Ja, het dat is, is
0: zo jammer allemaal... dat iedereen het voor zichzelf uit gaat vinden. Terwijl als er materiaal is... en je het daardoor voor jezelf makkelijker kunt maken... ja... Waarom zou je dat niet
1: doen? Ja, ook dat. En ik vind het vooral belangrijk om naar het kind te luisteren. Van waar heeft het kind nou eigenlijk behoefte aan? Want we kunnen dat van, voor, voor kinderen allemaal wel heel leuk bedenken. Dit werkt goed voor jou en dit werkt goed voor jou. Nee. Als ze daar geen gevoel bij heeft... Um, of geen vertrouwen in heeft... ja, dan houdt het gewoon al op. En dan kun je als school wel afdwingen... ja, we werken met die methode... maar dat werkt dan ook niet. Dus ik laat ook in mijn mental class, als we de planagenda tevoorschijn pakken... dan zeg ik altijd van... oké, okay, uh, je krijgt van mij een planles... Uh, we werken met dit boek, maar als je thuis een andere manier hebt gevonden die bij jou beter werkt, dan gebruik alsjeblieft die methode. Ik vind niet dat je iets af moet dwingen, dat werkt nee. gewoon.
0: Nee, maar dat werkt sowieso niet en dat is wat er in het onderwijs al te veel gebeurt. En ik denk dat er ook een bepaalde mate van uniformiteit moet zijn. Een bepaalde structuur is wel handig. Uh, maar er moet altijd ruimte zijn om het net even anders te doen. Als je in het boek van, uh, van Tony Buzan leest over uh, de mindmap, uh, de, degene die het mindmap heeft uitgevonden, daarin staat dat je het honderd keer op zijn manier moet doen en daarna pas mag je het op je eigen manier doen. Nou, bij mij mogen ze het gelijk op een eigen manier doen.
1: Graag zelfs.
0: Ja, meestal doe ik het de eerste keer, want dan, dan laat ik het zien. En daarna dan, of wat, wat we dan vaak doen is dat, de, de, ja, de, dat de leerling mij gaat vertellen... van nou, wat moet er komen te staan. En daarna mag hij het mooi zelf doen. En dan worden het streepjes... of het worden rondjes... of het worden nou ja, net wat ze willen. En de, dat maakt mij niet uit. Met kleurtjes, zonder kleurtjes. Uh...
1: Ja, het is hun associatie.
0: Ja, daarom. Ja. En als jij hem zelf maakt... en zelf dat kunt vormgeven... Ja, dan gaat het voor jou werken. En voor sommigen werkt het ook niet. Hè? Die, die verliezen zich zo in... De, de tekeningen... en die willen het zo mooi maken... dat het alsnog niet werkt, maar...
1: Ja, ja ik wil zeggen van... Uh, nou, nee, dat mindmappen, dat is zo stom... dat werkt helemaal niet, totdat je uitlegt... hoe het werkt, wat ja. daar de regels in zijn... en dat ze dan toch zeggen... hmm, had ik dit maar eerder geweten.
0: Ja, ja zeker. Ik heb een, 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 een uh, ouder van een... een uh, moeder van een uh, klantje van mij. Die kwam een keer bij mij van... Goh, uh, ik moet een e-learning. Ik, ik kom er gewoon niet doorheen. Ik loop er al vijf achter en ik kom er maar niet doorheen. En we zijn één uur gaan zitten. We hebben samen een mindmap gemaakt van datgene wat zij moest creëren. Ze heeft met mindmap erbij, want ja, dat was allemaal e-learning, dus kon ze er gewoon bijhouden. Heeft zij gewoon haar uh, uh, examentje gedaan? Ze heeft alleen nog maar negen en 10 gehaald. Oh, wat fijn. Ja.
1: En, en het, het vertrouwen weer gewonnen.
0: En het vertrouwen weer gevonden van, hey, ik kan het wel, want je komt. Het probleem is dat je als, als beelddenker steeds tot de conclusie komt... ...ik kan het niet. Ik het. De rest kan het veel, veel, veel beter of veel sneller. Of waarom kan ik dit niet. Ja, en je kunt het niet omdat ze je nog niet genoeg informatie hebben gegeven. En het gewoon niet goed uitgelegd hebben. Daarom kun jij het niet. Want dan zeg je het helemaal niet zou kunnen. Alleen nu nog niet. Ja, dat ligt het... niet aan jou, dat ligt aan het systeem.
1: Ja, en het gek vinden als ik het één keer lees... ...ik begrijp het niet... Uh, terwijl als ze dan creatiever zouden leren, op een creatieve manier zouden leren, dat ze het dan wel begrijpen. Ja,
0: ja, ja. dat is ook. En snel lezen. En, er zijn zoveel technieken die, die je kunt toepassen, maar je moet per kind bekijken wat nodig is.
1: Ja, zeker. Ja, ja dat ervaar ja. Ik.
0: ja, maar Je kunt niet zeggen, oh, met de hele klas, nou jongens, nou moeten we met z'n allen gaan snel lezen. Ja, er zijn er een heleboel, die hebben er helemaal niks aan. en Er zijn er een paar, die hebben het wel nodig.
1: Nou, in de klas is het wel belangrijk om te differentiëren. Uh, en dat klinkt dan heel erg chic, maar als je 32 leerlingen hebt en je moet gaan differentiëren en orde houden, ja, dan wordt het toch ook wel een hele uitdaging. Ja,
0: zeker op het VO natuurlijk. Maar ja, ik denk dat je dat dan inderdaad op het VO meer met je mentorklasse moet gaan doen. Maar ja, dan, dan nog, dan moet je toch gewoon klassicaal lesgeven zodanig dat en de beelddenkers en de taaldenkers voldoende informatie krijgen en voldoende tijd krijgen om te oefenen en te herhalen.
1: Ja, het zou mooi zijn als eigenlijk wat meer,
0: uh, 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 nou ja, anders gezegd, in de brugklas, uh,
1: uh, tenminste in ieder geval bij ons op school, maar volgens mij bij heel veel scholen, uh, wordt eigenlijk heel snel gescreend van heb jij uh, RT nodig uh, voor spelling en lezen. Nou, en die groep die krijgt hulp, maar eigenlijk zou het heel mooi zijn dat we eerder ook zouden kunnen screenen, hé, hey, ben jij anders lerend, ben jij mm -hmm. beeld? Ja, uh, welke begeleiding heb jij eigenlijk nodig? En dat, dat ze daarin ook ja, echt thee zouden krijgen. Dat, dat zou heel mooi zijn. Ja. Heel...
0: ja, want je ziet dat als kinderen zelf weten wat ze nodig hebben, dat ze zelf die informatie ook wel uit de les kunnen halen. Ja. Dan hoef je al niet eens zo heel veel anders les te gaan geven. Als ze eenmaal maar weten van, hey, ik moet uh, het overzicht hebben, ik moet die informatie vooraf hebben, die kunnen ze zelf ook opzoeken. En als zij weten, ik moet het in de mindmap zetten, Nou, dan, dan en dat is wat, wat ik eigenlijk probeer te bereiken, is dat ze op de basisschool, dat stuk leren leren, per kind, dat, dat zo'n kind, op de basisschool heb je acht jaar lang dat, dat, dat kind wat, wat je kan begeleiden. En je hebt gewoon dezelfde leerkracht voor een heel jaar lang, dus die hebben best tijd om aan dat leren leren te werken. Dat is op een VO al veel lastiger, omdat je met heel veel docenten zit. Ja, en al redelijk gevormd bent, dus dan ja. heb je een bepaalde verwachting. Ja, daarom. En dat is wel, als je op de basisschool al van jezelf hebt geleerd, oh, ik ben een beelddenker, dus ik moet het op deze manier doen. Ik kan mindmappen, ik kan, nou ja, whatever. Um, of ik ben een taaldenker en ik moet herhalen en ik moet oefenen en dan komt het ook goed. Dan ben je er eigenlijk al. Maar hoeveel
1: IB'ers zijn er die daar weer genoeg over weten, over het beeld? Nee,
0: die, dat, dat is het probleem. En het, wat ik merk is in een, in een basisschool, is dat of de leerkracht wel wat met beelddenken wil gaan doen. Maar dan wil de IB er, wil niet en de directeur niet. Of de directrice wil wel en de uitvoerende die, uh, hebben ze iets van waar heb je het over? Of de IB'er wil wel. En dan heb je weer een leerkracht die denkt: van ja, ik heb er 32 laat maar.
1: Maar volgens mij ook het systeem. Want ik heb uh, um, een keer een lezing gegeven. En het, nou ja, dat was vooral ook van het PO naar het VO. En ik heb aan een vriendin gevraagd die in het PO werkt. Van help mij even. Ik heb informatie nodig. Uh, want ik heb wel een idee en ik heb best wel veel mensen al bevraagd voordat ik überhaupt een lezing in elkaar kan zetten. Maar laat mij eens even zien hoe jouw dag eruit ziet. Zij heeft me dat programma laten zien en ze zei eigenlijk bestaat het maar uit twee dingen. En dat is leren lezen en leren rekenen. En zij heeft me ook het schema laten zien hoe strak dat aan elkaar aangesloten was. Dat ik dacht van ja maar waar is de tijd voor creativiteit? Wanneer? Uh, mag je muziek spelen? Wanneer mag je spelen? Wanneer mag je knutselen? Wanneer mag je tekenen? Dat was zo beperkt. Ik, heel eerlijk gezegd schrok ik daarvan.
0: Ja, maar zou, denk jij dat echt dat het nodig is... dat die kinderen zoveel tijd besteden aan lezen... en zoveel tijd besteden aan rekenen? Nee. Ik kan hier in een half uur tijd... het hele rekensysteem uitleggen. Ik heb een jochie van zeven... die kan de procenten en de breuken al. Omdat je het gewoon duidelijk uitlegt, die heeft al die training en oefening niet nodig
1: natuurlijk nou ja, moet je oefenen om vaardiger te tuurlijk,
0: worden tuurlijk. ik zeg niet dat dan daarmee klaar is maar je hebt echt geen acht jaar nodig om een kind te leren le lezen, rekenen en schrijven
1: nee, ik denk dat het eenvoudiger kan dat ja. kan een
0: stuk eenvoudiger en da da maar dan moet je wel die, 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 die lesmethodes zoals ze nu zijn vormgegeven die moet je loslaten je kunt ze wel gebruiken ze zijn, zijn prima opgebouwd daar niet van. Maar je moet ze niet zo uitvoeren zoals ze nu... Dat, dat, dan, dan zit inderdaad je hele tijd volgebouwd. Daar heb je niks aan. Ik zou haast zeggen... Kun jij niet het uh, ministerie van Onderwijs uh, gaan ondersteunen? <laughs> of minister... Graag. Maar ze willen me niet. Ik heb al gesprek gehad. Maar ze, 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 ze hebben zoiets... Nee, je gaat me naar de PABO. Het ministerie van Onderwijs die gaat hier niet over. Nee, daar nee, zitten allerlei lagen tussen. En uh, nee... Nee, nee, nee. Dan moet je echt bij de pabo's. ten eerste moet bij de pabo's de kennis al vanuit het feit hoe verschillende kinderen kunnen leren bekend zijn. Nou, zolang de pabo's daar nog niet aan beginnen. En dat is natuurlijk ook een beetje omdat de wetenschap de vinger er nog niet op kan leggen op dat beeld denken. Dus dat. Uh...
1: Nou, er is een uh, pabo in Rotterdam die daar nu wel een uh, slag in maakt. En die geven ook lezingen en workshops in, uh, uh, in deze onderwerpen. Dus nou ja, en dat is dan nog niet een onderdeel van het studiepakket. Maar het is wel al een mogelijkheid die studenten aangereikt krijgen. En dat vind ik wel
0: okay.
1: heel goed. leuk. Ja, ja. ja dan
0: ga ik me altijd weer af. Wat, wat, hoe, hoe geven zij dat vorm? Want dat is natuurlijk ook nog weer. Beelddenken is natuurlijk nog een, een, een begrip wat uh, meerdere... Uitleggen heeft. Ja. Ja. Dus ja, dat ja. is dan dan, ik me, dan, dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Nou, laten we het zo, dan ben ik nieuwsgierig wat zij, die uh, leerkrachten in SP, aan het leren zijn. Ik heb ook wel eens een, een Pabel in Rotterdam uh, benaderd, maar daar krijg je ook geen antwoord. Ik zou graag een keer. Uh, Meedenken, maar ja, we zijn hier al wel in gesprek met uh, Pabo en Doetinchem. Maar ja, die willen toch ook nog niet erg veel uh, de goede kant op bewegen. Nou ja, misschien is het allemaal toch... erg eng. Ja,
1: eng inderdaad. Ja, het is ja. spannend.
0: Ja. ja je, je moet durven. En je moet, je moet het geëigde pad loslaten.
1: Ja, veiligheid loslaten. Ja, ja
0: veiligheid loslaten. En, en dan zit je toch weer met het systeem waar je ook in moet uh, voldoen aan allerlei eisen. Dus ja. ja. Dat is ook een probleem. Ja, ja daarom er zitten, zitten meerdere factoren die uh, opgelost dienen te worden. Richtlijnen. Nou nee, goed, ja. denk
1: ik. Dat ik natuurlijk bij mij in, uh, in het voortgezet onderwijs ook binnen de sectie. Ik heb echt een fantastische sectie uh, Duits. Uh, hele lieve collega's. We zijn met vrij veel. Dus dat is heel fijn. En wij sparren heel goed met elkaar. We kijken elkaars toetsen ook naar, Krijgen we ook feedback op. Nou, ik heb dan zelf last van uh, dyslexie. Dus het is erg prettig dat mijn collega's ook nog een keer naar mijn versie kijken. En uh, we vullen dat ook aan. Maar dan nog. Uh, je moet toch uh, tot de datum van het proefwerk wat je geeft een bepaalde richting volgen in, in lesgeven en uh, onderwerpen behandelen. En nou, misschien ben ik een beetje de vreemde eend in de bijt... en ik durf dan los te laten en ik begin achterstevoren. Uh, maar uiteindelijk het programma wat we voor elkaar schrijven... Uh, nou ja, één is verantwoordelijk voor uh, het VWO, twee VWO... de ander voor drie VWO, de ander voor twee H, voor de ander voor drie. ik noem maar even wat voorbeelden. En dan uh, is het toch belangrijk dat je het voor iedereen prettig maakt... Uh, en ik heb dit jaar heel stout gezegd... Oké, okay, ik uh, schrijf het voor drie uh, VWO ben ik verantwoordelijk. Uh, dan kunnen we het inderdaad uh, kopiëren. Dan is het hap uh, klaar en hebben we richtlijnen. Uh, alleen ik ga het andersom doen. Dus het, ik, volledig afwijkend van mijn collega's ga ik dit jaar anders doen. En met een hele eenvoudige reden... Uh, misschien dat coronatijd daar ook aan bijgedragen heeft. Uh, ik, ik vind... Ik ben een beetje geschrokken de afgelopen twee jaar. Hoe leerlingen leren en welke prioriteiten ze gesteld hebben voor zichzelf. En hoe laag de scores zijn. Uh, als ik het nou eens helemaal omgooi en anders ga doen. Welke uh, resultaten komen daaruit voort? Welke cijfers worden het? Maar ook wat dan op lange termijn in hun geheugen blijft voor als ze het jaar overgaan. Daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. van Wat gaat ja. er door met één klas een keertje volledig anders te doen?
0: Ja, ja, maar dat is, dat, is wel, dat is gewoon eigenlijk al bijna wetenschappelijk onderzoek wat je dan doet, hè?
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, ja, nou, dat, ja maar je moet, moet je even goede onderzoeksvragen opstellen?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Een ja. Goed, uh, ja. ja. Kijk, het probleem ja, is, ja. je moet natuurlijk uh, een bepaalde score hebben, je wilt geen slechte school worden, uh, ook belangrijk, wordt ook naar gekeken. Het ministerie verlangt heel veel van, uh, van de docenten. En het is erg makkelijk door allerlei praktijken te zeggen... ja, uh, op school weten ze niks, de docent weet het niet... ze kunnen het allemaal niet, ze hebben geen oog voor mijn kind. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, in het onderwijs zit je ook heel vast aan... Ja, wat, toch, wat je opgedragen wordt aan eindresultaten. En we hebben wel heel duidelijk gesteld... wij gaan de normering niet omlaag stellen, niet bijstellen... Want dan ga je tegemoet naar het lagere niveau van het kind misschien op dat moment. Maar niet ten gunste van het onderwijskwaliteit wat je eigenlijk al biedt. Dus moet je als docent niet bang zijn dat je klassegemiddelde misschien, nou, ik noem maar even wat, een 5,2 is uh, in het ene jaar. Dat kan in het andere jaar gewoon weer een 7,5 zijn bij wijze van spreken. En nou, ik ben daar gewoon niet bang voor. Als ze massaal onvoldoendes halen, dan is dat zo... Uh, de nommering klopt dat eerst. Maar dan moet ik bij mezelf de raden gaan. Wat heb ik misschien niet goed gedaan in mijn lessen? Of heb ik een hele groop, grote groep leerlingen. Die op een hele andere manier les moeten krijgen. Omdat er misschien veel beelddenkers in zitten. Uh, dat heb je met het passend onderwijs natuurlijk. al die dus ja. uh, leren. Ja. En en Ik
0: denk, ik denk dat, dat, dat zelfs de oplossing ligt. In het, in het uh, passend onderwijs geven uh, breed. Van dat je inderdaad ook die beelddenkers faciliteert. Want die zitten in elke klas. Zeker. Binnen, binnen de norm die je natuurlijk moet leveren. Maar denk ik dat je als, als docent... Ja, ik ben natuurlijk geen docent, dus ik heb makkelijk praten. Dat snap ik volledig. Maar volgens mij moet daar ruimte zijn. Want het, het, je kunt het echt met hele kleine... Net als ik zeg, als die leerling eenmaal maar van zichzelf weet hoe die leert... Dan haalt hij het ook wel uit de les. En als jij dan zorgt dat jij die elementen erin stopt. Dat je af en toe dat overzicht geeft. En dat je die kleurgebruik toestaat. En dat soort dingen. Dan ben je er volgens mij al.
1: Jazeker. Ja.
0: Dus zo heel ingewikkeld hoeft het niet
1: te zijn. Ja, en een goede lezing voor ouders. Dat je vanuit die driehoek bezig blijft. Luister. Ja. ja. De docent die begeleidt en de ouders die uh, thuis weer volledig ondersteunen. Ik denk echt ja. dat het uh, drie, drie uh, kan doen. Dat
0: denk ik ook. De ouders zijn ook heel belangrijk. Want als het thuis niet lekker loopt dan, en een kind thuis ook niet zijn ei kwijt kan, ja, dat werkt ook niet. Nee. En dat, dat is ook weer dat stukje veiligheid. Hè? Je, je moet je veilig voelen. En je moet je thuis veilig voelen. Je moet je op school veilig voelen. En anders wordt dat leren niks. Nee, nee zeker niet. Ja, dat blijft een interessante discussie, hè? Ja, hè? Nou, ik vind, denk dat we weer uh, lang genoeg gekletst hebben. Ja, het gaat snel ja, de land. Ja, ja, ja. Hey, hartstikke bedankt. Fijn dat je dit allemaal wilde vertellen. Ik denk dat we weer een mooi inkijkje hebben gehad in hoe dat inderdaad in het VO, in de klas, praktisch gezien, uitvoerbaar is. Wel of niet het beelddenken meenemen. Dus uh, ja, heel hartelijk dank daarvoor. Graag
1: gedaan. En jij bedankt voor dit gesprek ook.